0: Yo esto.
1: Carabe. <tose> el spin-off un tanto innecesario de Cinefilos Frustrados. <tose> solucionado a funcionar <risa> bienvenidos a cinéfilos frustrados <risa> hostia ¿verdad que
2: lo de bienvenidos a cinéfilos que cómo quedó el festival ayer tío ¿Te quedaste contento o qué?
1: bueno a ver el palmarés yo creo que podría ser más óptimo pero acabo ganando la que había estado siendo la favorita que era Night of Cups de Terrence Malik. Eh, segunda, Sierra Nevada y tercera, Color Out of Space. La gente se lo pasó bien con la gala y yo creo que, que bien. Hay gente que se indignó mucho porque además hicimo, hice un coffin meme y la peli que menos me había gustado en todo el festival la di por ganadora, pero luego hubo un error en, en la gala y resultó que había ganado Night of Cups. Así que bueno, a, esperando, ya está la gente planeando hacer otras cosas para ver películas y perder el tiempo, así que bien.
2: Bueno, muy guay por cierto esa voz de Chris Rock, ¿eh? Ah, gracias.
1: Gracias tío! <risa>
2: Es que te sale bien como tra esa traslación al castellano y además como esa voz de negro gracioso. Sí, bueno, hay que intentarlo.
1: Por cierto, el palazo de. O sea, lo de Chalamet hacía falta, David. Era muy necesario. He de decirte que yo estaba, yo estaba montando y de repente apareció en, el, en la gala de los Oscars Chalamet y dije, bueno, esto lo tengo que usar, pero vamos, no estaba planeado, ¿eh? A veces, A veces en el caos se encuentra el arte. No, no, creación. desde
2: luego, desde luego. Mm -hmm. En la intuición, ¿no? En el... El, los
1: errores son fuente de creación de toda la vida.
0: Ay, eh, madre mía.
1: Pero bueno, ¿para qué estamos aquí? ¿Lo explica alguien? ¿Lo explico yo qué hacemos? No tengo ni idea. <risa> Pues llevamos tiempo pidiendo a los oyentes sí. que pongan unas cuantas preguntitas en iVox, iVox, si quieren que contestemos y estemos aquí un rato hablando, pues, pues a su gusto y a su disposición estamos para dar nuestras opiniones de mierda una semana más.
2: <risa> Hemos cogido varias, varios podcasts, las últimas que habrán salido como... Hemos filtrado un poquito como 8 o 10 preguntas así verdaderamente interesantes, así que si usted, oyente, está entre estas preguntas, entre los que formulan estas preguntas, siéntase afortunado. Su pregunta ha pasado la prueba de la productora. Así que, ¿alguien las tiene por ahí o qué? ¿Empezamos rápido o queréis contar alguna cosita antes de meternos ya en arena?
1: Yo las tengo aquí delante, o sea, si queréis las puedo ir leyendo, y aparte tengo la persona que lo ha enviado, ojo, o sea, podemos desvelarlos si queréis o no, pero bueno, yo por mí las vamos lanzando y vamos soltando. Yo creo que sí, la yo creo que di el nombre, mientras... porque,
0: no sé. No, no,
1: no, no, sin
2: nombre, sin nombre. ¿Por qué? Sin nombre, sin nombre sí, sin nombre. No sé, a lo mejor, yo qué sé, sin nombre, tío. Vale, bueno. O bueno, David, haz lo que quieras. La, pe la persona
0: se puede sentir, no sé. Yo,
2: pero la pe no sé, ¿no? Pero la persona cuando sabe que es su pregunta, no hace falta bueno. decir el nombre. ¿sí? Mira, ¿sí? voy a hacer
1: voy a hacer un mixto. J. F. Pregunta. <risa> <risa> Muy buenas a todos. ¿Alguien me puede dar una lista de miniseries para ver en poco tiempo? Gracias de antemano. Uf,
2: Joder. Yo ya, yo ya he dicho varias miniseries pues a ver mira sí que evidentemente pues están las típicas está Chernobyl, que me imagino Exacto, que ya la habrá visto sí. está es que
0: a ver que tengo por aquí en a mí mi es que la... Drácula por ejemplo no me dijo mucho no me hizo mucha gracia bueno Pero todo Dracu... el mundo le encanta o sea, Drácula
2: no sí. está mal no está mal Drácula mira por ejemplo yo digo de virtus
0: de virtues
2: de um, Shane Meadows el de um, cómo se llama esto coño el de This is England tiene una miniserie de cuatro capítulos en filming que es la hostia. Por supuesto, todas las temporadas de Fargo son miniseries porque cada temporada va de, de una cosita. Algo distinto. <risa> Eso
0: es. Podríamos Luego, decir es... que True Detective, ¿no? La True Detective,
2: temporada. por ejemplo, sí, pero mira, así cosas eh, poco conocidas. Mira, Bonding, por ejemplo, es una miniserie de Netflix de siete capítulos de diez minutos. O sea, es una película realmente y muy, muy, muy interesante. Luego, evidentemente, La Maldición de Hill House, la mejor miniserie que ha habido en años. Espectacular. Y luego yo, pues por ejemplo, mira, eh, siempre digo La chica del tambor últimamente, La de Drácula que hice Pedro, Chernobyl, eh, Mrs. Fletcher, que es una serie de HBO interesantísima, Creedme, que es una serie policíaca de Netflix, El Espía, que es una serie de espías, qué sorpresa, de Netflix. <risa> <risa> y luego mira, va, por último decir, The Victim, una serie también de miniserie inglesa de filming interesantísima, muy 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 interesante, muy en los tiempos en los que hemos terminado un poquito con cierta presunción de inocencia, por, sobre todo y por culpa de los medios, estos juicios paralelos que se hacen y el, los relevantes que son al final, y por eso se llama la víctima sobre es muy interesante, prefiero no decir nada pero de hecho de las que he dicho probablemente sea la que más de actualidad esté. Así que esas son mis recomendaciones de
0: miniseries. Ahora mismo están las críticas están a un, un ortodox. Están poniendo bastante bien. Yo quizá diría Heridas Abiertas. Me gustó bastante. Mm -hmm. Y no sé, no es que no me viene ahora... No sé, no sé.
2: David, algo que tengas en mente
1: la verdad es que no me estaba viniendo pero es que no es miniserie la de Art de Madrid pero yo pensé sí, que era miniserie sí, sí que sí es si miniserie se sí, sí, sí. Se podemos pues de sí. pues Madrid es la que diría yo
2: es miniserie sí porque iba, la renovaron se pusieron a escribir y dijeron no es que ya está finiquitado esto y se quedó en temporada única o sea que
1: ah es que pensé que iban a hacerla la
2: han cancelado sí sí la, la, como al mes o así de anunciarlo Uh -huh. eh, en un tuit puso Paco León Que estaba ya, que se pusieron a escribir y demás Y se dieron cuenta que estaban perdiendo Un poquito el norte al hacer segunda temporada Y que todo lo que tenían que contar Ya lo habían contado Dicen que quizá en un futuro, en unos años Si vuelven a darle la vuelta tal, Pero que de momento que no, que no van a hacer ni segunda temporada Y que muy probablemente Se quede en miniserie Joder y pues. Big
0: Little Lies también se podría considerar Eso les honra,
2: ¿eh? Sí, les honra y, y mucho Big Little Lies son dos temporadas, Pedro O sea que de miniserie no es pero mira, por ejemplo, una serie argentina que se hizo hace tiempo, coproducción española de Juan José Campanela, que sé que a David le encanta que se llama Vientos de Agua está muy muy interesante, luego por ejemplo El Crematorio también, la primera serie propia que hizo Movistar que era una, es una miniserie, una adaptación de la novela de Rafael Chirves, también muy buena sobre la política española cómo funciona un poquito un de guay a la española, por decirlo de algún modo
1: Mira, yo me acuerdo que lo has dicho de una que vi en, en San Sebastián, son cuatro capítulos de, de Bruno Dumont que ah, se sí. llama Quan, Quan y los extrahumanos, que además es una secuela, no, pues como secuela. Creo que la historia de Quan Quan está contada como varios años antes y son como dos miniseries relacionadas. Es muy, muy rara. O sea, muy rollo Tati pero pasado por... Es como un poco tatí la tercera de Twin Peaks, no sé. Es muy, es muy curiosa, la verdad. Yo creo que si entras te va a gustar y si no, no. Tiene un final brutal. El pequeño King King. Así. Exacto, esa es. Esa es la, la precuela, por decirlo de alguna
2: forma. Sí, 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 sí. Muy interesante, eso es. Y ya contento, ¿no? Yo creo que con esto ya la gente se puede quedar. Ya hemos dado bastantes, ¿no? A esta persona, a Yo jf sí. el, el día de mañana se puede considerar, ¿lo, ¿lo habéis dicho? Hostia, el día de mañana es una probablemente la mejor serie que ha hecho hasta ahora Movistar, probablemente. Junto con Arde Madrid, son las dos grandes series de, de Movistar, totalmente. Muy bien, Pedro, muy bien, has estado atinado al final. Muy bien. Pues espero
1: que, que Juan Francisco se quede tranquilo. El misterioso JF. <risa> Siguiente pregunta: de P.V. ¿Qué película habéis rateado con 9 o 10? Uf, R Reiteado, mejor
0: dicho. Yo, yo tengo una que te va a doler en el alma, pero bueno. Ya, si me la has dicho hace dos minutos en privado. Para <risa> vale, poner un poquito de. de suspense, coño. No me jodas. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Los oyentes mm. no lo
2: saben, coño. Una cosa, lo dejamos para el último. Pedro, vamos aquí a... Pedro, el último. Que la diga el último. Ya que ha, ha cebado esto, Pedro va a decir su, su número 10, el último. Yo David, tú,
1: ¿tú tienes alguna, ¿no? la magia. Mira, yo tengo aquí abierto Final Affinity y, no y son pocas, así que digo El Árbol de la Vida, Inland Empire, Las Tortugas También Vuelan, Mulholland Drive, Una Historia Verdadera, Nowhere, de Greg aquí esta digo el director porque quizá no es tan conocida, Underground de Custurica, Fuego Camina Conmigo, Paris, Texas... The Wall el, sobre la película de Pink Floyd Arrebato 2001 Ser o no ser El hombre de la cámara y El mundo marcha de Kim Vidor ordenadas de más modernas a más antiguas o sea son mi, a esas les tengo puesto un 10 De Lynch tengo he contado 9, 5
0: Pero, te has hecho una lista y todo
1: no es en Filafinity simplemente lo ordenas De ah, Lynch está en 3 no 4
2: 4 joder
1: pues mira, yo número 5, pues a ver, o sea, número
2: 5, perdón. Eh, números, o sea, eh, sí, es que yo pienso más en 5 estrellas. Pues ahí yo sí que, a mí no me cuesta, pero a ver, es que las he dicho muchas veces. Mis películas favoritas, por ejemplo, son El Apartamento, por supuesto, un 10. El Hombre Tranquilo de John Ford, un 10. Mmm, El Cazador de Chimino, también le cascaría un 10, aunque creo que objetivamente no lo es. Mmm, Mad Max Fury Road, por decir algo moderno. La vida de Adele. Mmm, Twin Peaks, temporada 3 qué más cosas pues yo creo que con eso por ejemplo Spring Breakers también le pondría un 10 y creo que tampoco lo es ahí van mis sí, sí, hay, pues,
0: esa sí que no te la compro eh macho uf, esa sí que le tranquilo Pedro que ahora te verás tu oportunidad la está diciendo vale sí puede ser vale venga tiene algo. Sí, mira le digo digo más tío.
2: estas venga digo, digo pelis absolutamente comerciales que para mí son un 10 Jungla de Cristal Indiana Jones en busca de la arca perdida Indiana Jones y la última cruzada Tiburón... ¿Qué más, qué más? Sí, pues ese tipo de de pelis. Hit. Hit me apasiona. Es una película que me fascina. Es que pelis así, yo creo que ya he dicho bastantes, ¿no? ¿O no?
1: Sí, sí bastantes. Yo creo que... Es, y aparte, en casi ninguna repetida conmigo, o ninguna. O sea, casi tenéis variedad. Por A ver, Pedro. Dispara. Vale,
0: vale pues nada. Eh, solo tengo dos. Pues estoy viendo el film, film Affinity... Y solo tengo dos dieces, que son El Padrino, parte 2, y La Lista de Schindler. <risa> me estaba, me estaba
1: llegando el, el olorcillo a gas mostaza. <risa> ¿Os tengo que dos.
0: luego, luego tengo in... muchos nueves. Dilos, dilos, también,
1: también preguntan por nueves. Dilos, ah, diez. sí, era diez o nueve. Tengo Roma, no.
0: tengo Mad Max Fury Road, tengo Antes que el Diablo sepa que has muerto. Uf, peliculón espectacular, ¿eh? Tengo, a ver, más, ¿qué más tengo por aquí? El gran Lebowski, Titanic, <ríe> esa puede doler también. No, a mí no, Titanic no me creas. parece un peliculón impresionante. Sin Perdón, el último Moicano, no sé, bastantes. La chaqueta metálica.
1: Y sí. que le hace falta a
0: Mad Max el para ser el de La 10? rosa, Blade Runner.
2: Oye, pues una, una lista muy, muy ecléctica la de los tres, ¿eh? Uh -huh. Puesta
1: en conjunto, muy bien, muy bien, muy bien. Joder. Pues ahí queda eso, Pablo Veronese Jiménez <risa> Ahora vamos aquí
0: Una eh, cosa, ahí, lo ahí, mío sí. no era en Film
2: Affinity porque yo es que no, 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 no puntúo, simplemente ¿Cómo he dicho
0: ¿Con Mulgas, con ellos?
2: Ah. Pelis que me parecen, mira otra que me viene rápido, es que estoy mirando aquí en mi colección American Beauty, por ejemplo, también me parece una película perfecta, American Beauty es una peli que, de esas que tengo un cariño muy, muy, muy especial Goodfellas, también Lucheras. No sé, muchas, son muchas Es que son, son bastantes, eh yo no, no tengo problema en, en poner un 10 porque me parece una película eh, Redonda Entonces
1: A ver, tenemos aquí otra pregunta Esta es muy larga, así que la voy a segmentar En partes De X.C ¿Qué criterios seguís para descubrir películas Que no hayáis visto? ¿Revistas o webs espe Especializadas? ¿Ah, ¿Recomendaciones de amigos? ¿Consultas de redes sociales tipo IMDB, Affinity, Metacritic? Pues trenos en festivales, etc. Y luego hay una segunda pregunta respecto a lo de los festivales. Pues mira, yo
2: personalmente... Mmm, sencillamente me guío por lo que a mí me interesa. O sea, yo no me fío de críticas nunca. Vamos a ver. Primero, es que muchas veces, vamos, a pases de prensa o tenemos screens. Por lo que cuando lo vemos nosotros... Cosa que, por cierto, es una un regalo de Dios para el creyente. No es mi caso, pero para el que lo crea un regalo de Dios el poder ir a una película sin que hayan salido muchas veces imágenes o o sin... bueno, en películas generalmente sí, en series no. Muchas veces cuando nos pasan screens de Netflix, por ejemplo, ni siquiera ha salido el tráiler, ni imágenes, nada, ¿no? Y por supuesto no han salido críticas por lo que vas absolutamente virgen. No has visto ni tráilers, ni críticas, nada. Y eso hace que Vayas con uno sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de. Y la valoración es muchísimo más justa. Y solo por eso ya el hecho de las críticas, a mí personalmente me limita mucho por lo que digo, por el hecho de verlo adelantado. Y luego, además, cuando son películas que sí que hay crítica internacional o este tipo de cosas, no lo tengo en cuenta porque es que no. no, ya está, yo me guío por mi propio criterio. Entonces, generalmente yo lo que hago es seguir por directores que me gustan temáticas que me interesan eh, y recomendaciones de amigos ya está, o sea, yo no hago esto de y luego, a ver, en festivales por supuesto sí que tienes que, lo hemos comentado muchas veces, tienes que rellenar mucho espacio y sí que pues oye, tal película que dicen que tal, pues voy a verla pero porque en un festival estás metido 10 días y sencillamente no vas a estar paseándote. Tienes que estar metido en sala y muchas veces no coincide eh, ninguna película que te interese en ese momento y tienes que mm, meterte en lo más interesante de lo que no te interesa. Y eso, pues sí que te, me baso yo personalmente, personalmente, en mm, lo que huelo en, en ese momento. Ya está lo que, la sensación que me da de comentarios de unos y otros, de este, de aquel. Pero así como decir, no, yo tengo esta referencia de Siempre Metacritic, o siempre Film Affinity, o siempre lo que me diga tal crítico, o siempre lo que tal, eso no lo hago nunca. Y en caso de mirar alguna cosa, siempre Metacritic. Yo eso de las notas eh, de usuarios no, no lo veo. A mí me interesa en todo caso, que tampoco, repito, la crítica profesional. Pero no me dejo ser. Sí, yo ejemplo.
0: llevo muy gollón de tiempo sin ver ninguna web de esas por el simple hecho de que nosotros en nuestra web hay tanta variedad de gustos y de, y de opiniones diversas y tal que me baso en, en vosotros, <ríe> en todos los que eh, formamos tienen filo frustrados. Yo creo que eh, siempre descubres de uno o de otro películas interesantes. Igual que, que con David, con David yo he descubierto algunas películas que me, que, que me han gustado. Y Milagro. Yo... <ríe> pero coño, pero sí claro que me gustan. La supuesto. promoción. Pero... <ríe> pero hay otros que son truñacos que te cagas. Eh, total que. Que eso, que yo llevo tiempo sin mirar ninguna web ni referencias así como antes, que mirabas a lo mejor algo más... Nada, nada, tío. Los que formamos la web somos gente diversa, con gustos diversos y, y muchas películas distintas, no sé. Mira, veo aquí por, por, cierto, la pregunta.
2: Veo aquí, por cierto la pregunta eh, y nos dice al final que no nos ve mm, fiándonos del algoritmo de Netflix. Eso me parece una atrocidad. O sea, así te lo digo. El algoritmo, no de Netflix, porque no es cuestión de Netflix, de cualquier plataforma... Eh, me parece una atrocidad. O sea, eso de en, digitalizar gustos eh, y de estandarizar películas. Oye, como te ha gustado esta, te va a gustar esta otra. Oye,
1: no. Tú, a mí el... El a algoritmo mí... que me flipa es el de Spotify, tío. O sea, conmigo lo clava el hijo de puta. Todas las semanas nuevas recomendaciones y todo me gusta. Pero los de algoritmos como Netflix y tal, conmigo no me funciona especialmente. Más que nada porque no me gusta casi nada el catálogo. No,
2: pero... <ríe> Qué buen es, hater. No, no, a ver, he dicho Netflix por, Netflix, por, por poner un sí, ejemplo. Sí, sí, sí. Pero que no, yo los algoritmos de... Oye, como te ha gustado esto, te sugiero esto, me da igual, yo voy a ver otra cosa que además, tío, es que no soy una máquina. Pero si
0: vas a casa de alguien y pones su Netflix, puedes darte un cuenta de, del gusto que tiene, sobre qué película suele ver. A mí me ha ocurrido ver a, a alguna persona, ver sus gustos y decir, joder. <risa>
1: Yo aparte en mi caso, que no he, no he contestado, bueno, di Samuel y ahora contesto.
0: No, iba a decir
2: que, aparte, tío, que es que no siempre tengo el. Primero, que hay veces que me puede interesar la cosa más sesuda del mundo. Mira, por pues seguir con algo que estábamos diciendo antes o que llevamos unos días hablando. Hay veces que me puede interesar ver Twin Peaks 3, y hay veces que me puede interesar ver John Wick, y hay veces que me puede interesar ver eh, Bajubali. ¿Sabes? O sea, entonces... el
0: Vengador tóxico.
2: Eso es. O cual... Entonces. Es que no entiendo lo de estandarizar o lo de sugerir. Es que no tiene... Es que no voy a querer ver siempre... No, como te gusta John Wick, vas a, vas a ver todos los días películas de ese tipo. No, hay veces que me apetece una cosa, hay veces que me apetece ver, yo qué sé, La mujer pirata, y otra vez me apetece ver Dread. Entonces dices, es que eso de, de las sugerencias a mí no, no, no me gustan, no me gustan, porque es que no... No, no sé, me parece que estandariza demasiado. Si fuese más eh, ecléctico... Pues vale, pero es que no lo es. Siempre te sugiere el mismo tipo de producto y además generalmente mmm, soy muy desconfiado y pienso que lo que te sugieren siempre es por eh, que hay cláusulas de que esa peli la ponemos en Netflix pero tiene que aparecer al menos en unas recomendaciones de no sé cuántos para tener el número de visitas más alto y ese tipo de mierdas. Entonces paso pero al cien.
1: Yo en mi caso como me interesa sobre todo el cine que va a festivales y demás siempre miro qué películas están confirmadas y todo esto y luego cuando son los festivales a veces me meto en Twitter y busco algunos críticos en concreto que son la antítesis que yo y si les gustan pues ya la descarto y si dicen que es una mierda seguramente seguramente sea, sea una buena película que espere con ganas sí eso Entonces, pasa eso pasa sí. para mí para mí ese es un buen baremo la verdad y luego hay algún algún que Pero otro te puede crítico llevar algún de hecho casco, tío. Ya bueno, pero no sé. Yo, hay algún que otro crítico eh, que suelen ser bastante neutros, en el sentido de que a mí me da igual lo, la nota que le pongan, sino un poco cómo describen eh, la película como tal. Y yo, por ejemplo, una peli como Retrato de una mujer en llamas, que cuando la anunciaron para acá en el año pasado no sabía nada de esa película, no me llamaba la atención, en base a lo que escribió este chico en mayo ya la apunté como, coño, esto puede ser muy interesante luego la vi en septiembre y fue una de mis favoritas de, de todo el año em, intento mirar un poco eso, tengo gente más o menos fichada y ojeada, luego recomendaciones y al final si vas viendo qué películas están en festivales o ves las típicas listas que nosotros hacemos programa todos los años de las pelis que más esperamos cada año uh -huh. al final, a lo mejor una película se estrena dentro de dos años pero dices, vale, esta ya la tenía fichada y al final, si haces eso durante un año o dos acabas como en una gran familia en la que dices, va, esta es la peli de Locarno, esta es la de tal, tal y al final te vas guiando un poco por eso sí que hay veces que también me guío mucho por el póster si el póster mola le doy una oportunidad
0: <risa> eso es lo que hacía yo cuando iba al videoclub eso
2: lo ha hecho todo el mundo y el que te diga que no todo he hecho eso alguna vez he miente
1: video. eso es así entonces,
2: pues, por ahí tiro.
1: Y mira, en relación a festivales, esta pregunta... No, una, una, una mira, una cosa, antes,
2: antes de que pases a eso. Sí que una, tienes razón en... Eh, bueno, comparto más bien una de las cosas que dices, que es que cuando te metes en el rollo, eso es cierto, cuando te metes en el rollo de ir a festivales y de el, el podcast y de la web y de pases y de no sé qué... Cuando trabajas directamente con las distribuidoras, generalmente se genera un vínculo ahí y automáticamente es que las cosas ya te vienen muy dadas. Entonces, es cierto eso de que te metes con una especie de pequeña familia donde en el fondo tienes que buscar poco, ¿sabes? O sea, porque te viene todo muy dado por por todo ese tipo de endogamia que hay ahí, por eh, un amigo que también va a festival y te dice, o ese tipo de cosas, ¿sabes? No es como... Generalmente... Mmm, eso es más para un usuario normal, el usuario que no va a festivales o no está metido en ese mundo como nosotros hasta cierto punto, porque nosotros estamos metidos hasta cierto punto, no me quiero ni imaginar el que sí que esté metido ahí ya para vivir de eso al 100%, pues mmm, vale, pero es que no, eh, nosotros estamos mmm, en, con un pie en un mundo y con un pie en otro, entonces al estar metidos ahí ya estás en esa pequeña endogamia que ya hasta cierto punto te guía y te lleva por un camino muy concreto y poco tenemos que buscar. Porque muchas veces, ¿cuántas veces has sido tú, David, a pases o tal? Simplemente porque llega el pase, ¿sabes? Llega, llega el pase de prensa, el pobre Isaac, ¿cuántas películas francesas ve? Madre mía, el pobre Isaac se ha tragado. <risa> ¿Cuántas películas francesas? Isaac ve todo el cine francés que existe, que llega a España. ¿Por qué? Y él, él ni siquiera paga una entrada para verlo, ni le interesa especialmente, pero llegan pases y va. Entonces llega un momento que eso pues se genera automático y, y simplemente estás metido ahí en esa rueda y ya está, si es que es así de sencillo.
1: Pues mira, hablando de festivales y demás, nos preguntaba que qué festival considera o qué festivales consideramos los más fiables a la hora de elegir películas que vengan de Cannes, Venecia, Sandan, Sitches. Y luego ponía consecución de premios, Globos de Oro, Oscar Goya, Bafta. No sé si quiere comparar, como de dónde cogéis cada uno más, quizás, algo así. Quizás sea la pregunta. Es que está redactado de una forma muy pues esquemática. Yo, por
0: ejemplo, perdón. No, no,
1: sí, sí, ya había acabado. Que está redactado de pues una forma la esquemática. la cuestión que,
0: que yo la, el año que fui a Sitches. La ganadora, que fue Júpiter's eh, uh, sí, Moon. Sí, la de la, la Jupiter, húmera, no. de Cornel sí. Mondruzco. A mí, sinceramente, no me produjo gran satisfacción. O sea, yo la vi, no me desagradó, pero tampoco me, me pareció la mejor, ni mucho menos. Yo creo que había visto muchas mejores. Ya, sobre y esa otros, peli, un, un, un sí, anécdota.
1: No. Esa peli estaba en la competición de Cannes de ese año que estaba, en el jurado estaba Will Smith, y me acuerdo que vi la rueda de prensa y cuando le preguntó una chica húngara al jurado por esa película, porque no se había llegado a ningún premio, todos miraron a Will Smith como, riéndose como, tu película, es, a ti es al único que le gustó, a Will Smith. El resto, ¿A resto Sí, creo que estaba en Jessica Ay, digo, Chenstein, qué Almodóvar qué ese año, pero a, a Will Smith es el único que la defendió. Perdón por interrumpir, ese era mi, a mi aporte.
0: Como Will Smith ha hecho películas también. Bueno, pues... Eh... Eh, bueno, eso, mi aportación es esa, que yo realmente eh, esa vez que fui me quedé muy decepcionado y creo que otras veces que han eh, elegido también en Sitges la película ganadora creo que no ha sido la mejor de las que yo pueda haber visto. Perfecto. Pero
2: pero yo creo que no es tanto la ganadora únicamente como sí que un poquito las participantes,
1: ¿vale? Claro, sí, sí, se entiende así, la pregunta que ¿de dónde cogéis? Yo, mira, creo que ah, más bueno, que... Sí. ¿Ah? Yo más que pero es, festivales no como tal Entonces también es el año y... Ah. Claro, exacto. Y, y no solo el festival entero, sino a lo mejor alguna sección concreta de un festival. Porque, por ejemplo, la competición de San Sebastián hay años que está muy bien y hay años que no. Mientras que Perlas, que coge películas de otros festivales, siempre está bien. Yo de San Sebastián me gusta mucho Zabaltegi, que es una sección como más experimental y llevan cosas muy raras. De Cannes me gusta mucho la quincena de realizadores. que Por ejemplo, ha habido películas que se han estrenado allí en los últimos años. Clímax, eh, The Lighthouse, eh, Green Broom... Se sale un poco de lo que suele ser eh, la sección oficial del festival y me gusta mucho. En cambio, Ansertan, Rigak de Cannes no me suele gustar nada. Venecia pf, tiene cosas raras, algunos años bien, otros mal. De Berlín me gusta una sección que se llama Forum. No sé. Y luego el tema Oscar, pues mira, precisamente este año yo creo que ha sido una edición muy buena. Y encima ha ganado Parasite, que ha sido como milagro. Pero generalmente los Oscars no me suelo fiar mucho, la verdad. No me llama mucho la atención. Y ya de los Goya o los César, menos. ¿Sí? Yo a ver, bueno, pues yo... la verdad
0: es que yo este año, perdón, este año en los goya yo he visto muy buenas películas, ¿eh? pero muy buenas películas. Las, las favoritas a mí me han gustado todas. ¿eh?
2: Mira, yo generalmente, generalmente eh, me fío de dos o tres festivales eh, y es en función de. Mira, por ejemplo, a mí yo creo que para cine comercial el mejor festival que hay es Toronto. Para mí, ¿vale? Este año, por ejemplo, la peli del público que ganó fue Jojo Rabbit, que para mí es una de las mejores películas del año. Luego para cine mmm, indie creo que la peli las películas que son más accesibles, pero a la vez son eh, eh, buenas películas en realidad es el festival de Sundance.
0: Sí, decir.
2: Luego, de cine de género, Sitches es el mejor festival del mundo, y eso es así, uh -huh. y ya está. Y uh -huh. a partir de ahí, el resto es un poco dependiendo del año. ¿Pero por qué? Porque creo que hay festivales que no tienen su programación tan clara. Yo creo que, por ejemplo, Sitches, sea un año bueno o malo, siempre mantiene un tono muy general. Al igual que Sundance, hay pelis que tú las ves, un, tú ves una película y generalmente dices esto es una peli Sundance, y miras y generalmente ha pasado por Sundance. Y Toronto es... Los Oscars, bueno, por decirlo, buenos, por decirlo de alguna manera. Las pelis más recomendables para un público general, pero que tampoco son extrañas del todo, pero sí lo justo como para que no sea cine absolutamente. Entonces, yo creo que entre esos tres festivales, y luego ya pues es picotear, porque es que Can, yo a Khan nunca le he visto una tónica general. O sea, tú ves la ganadora de un año y de otro y no tiene absolutamente nada que ver. O sea, tú ves como años ha ganado una película, la favorita de David, que creo que es Tippan, ¿no? De esta década pasada. Sí, por y, supuesto. Y luego coges La vida de Adele. O coges eh, Pal Fiction o Taxi Driver... Y me dices... ¿Qué coño tiene que ver una cosa con la otra? Nada, ¿no? Entonces, Khan, a mí personalmente... Creo que no me fío demasiado... Pero porque creo que se hace mucho en función de siempre... Unos directores que van... Ya lo he dicho mil veces... Que van por decreto... Y luego, por otro lado, en función de que venga la estrella de turno... Entonces, por eso... Claro. Yo, yo, Khan, me parece que es más un fest... Aparte, no admite público... Y creo que eso ya lo limita mucho a nivel de programación... Y aparte es que Cannes es de esos festivales que yo lo veo más como... Que lo son todos, ¿no? Pero a mí Cannes me da más sensación de mercado, de mercadeo, que otros festivales. Yo, por ejemplo, Sitges lo veo y me parece un festival súper apropiado para el público. San Sebastián no he estado nunca, pero también okay. me da esa sensación. Y Toronto y Sundance también. Y por eso me gustan esos, porque a mí las películas o los festivales que son para mirarse el ombligo no me interesan generalmente
1: pero es que Siches está hecho para el público por eso por eso es que digo? en Siches en por ejemplo hay mercado como tal de películas claro sí sí sí, ¿Sí? claro no, no. Uh -huh. es que claro Cannes es el más importante del mundo en teoría es donde por se eso. negocian hay todas las cosas y pero bueno yo creo que sí que está muy separado eh, la parte de mercado que la de que la programación del festival ¿eh? yo por lo menos de hecho si tú vas como prensa no tienes acceso a lo otro, si vas como lo otro no tienes acceso a lo otro, al final... Yo no estoy tan de acuerdo con lo que dices, sí que estoy de acuerdo en que al final Cannes es como dentro de un circuito que no es mainstream, aunque a veces se abren un poco. Este año, por ejemplo, seguramente Tenet, de Christopher Nolan y mm. la de Spielberg, seguramente habrían ido a Cannes. No sé si habrían competido, pero bueno, la de Nolan seguramente no, Spielberg quizás sí, pero... Como que se permiten meterse un par de pelis de ese rollo, Mad Max, pero al final… Hostia, no sé, yo creo que la de Spielberg no hubiese llegado, ¿eh? Se estrena
2: en diciembre y en mayo, siete meses antes, ya acabada para el… no sé yo, ¿eh? Hubiese ido justa.
1: Pues, que, pues lo dejan para Venecia, que es lo que están haciendo. En Venecia, ahora <risa> se están... Uno, Venecia lo están haciendo, es como la antesala de los Oscars, las dos últimas que han ganado han sido Joker y Roma. Entonces, y están compitiendo, y Spotlight estuvo allí, aunque no ganó también. Son, lo, están, lo están utilizando un poco así. Pero, y aparte pueden ir a Toronto, las dos, si, si van a Venecia, porque Toronto no es competitivo. Pero bueno, que a mí, Cannes, al final, cuando veo las películas que me han, más me han gustado de, de, a lo largo del año, siempre suele haber varias de Cannes, así que es un feliz festival al que le tengo aprecio. Pero quizá me gusta más la sección de la quincena que he dicho antes que la sección oficial. Que la sección oficial hay mucha gente que no me suele interesar, pero ahí están. Pero también es cierto que directores así que, que no están en un primer nive nivel mainstream, si estrenan, seguramente vayan allí si pueden. Entonces a mí, un Nicolas Winding Red, yo qué sé, Corin gente así, sé que si estrenan van a ir ahí, entonces Ken son, por eso me van a... Sí, bueno, pero es que eso es una piedra en el camino, ¿sabes? <risa> por eso, por pero, eso. Pero ya está. Cuando toque Ken Loach, te vas a la playa o te vas a ver una iraní y ya está. No pasa nada.
0: Ay,
1: señor, madre mía. Y nada, Paso mira, mal. por acabar ya la pregunta que ha dado Tela, simplemente nos decía el ejemplo de filming que es un catálogo súper extenso, que cómo utilizamos filming para elegir películas. Yo básicamente contesto como he dicho antes, como la mitad ya me suenan de festivales pues a veces me dejo guiar un poco por sinopsis o miro, pero vamos. O lo típico que tienen de... que hacen catálogos o categorías en plan películas de, de la posguerra, ¿no? Te metes por decir algo mm. y vas picoteando un poco. Pero vamos, que al final... Es, es eso, ya acabas conociendo bastante la plataforma y las películas que hay y, y no yo me toca buscar mucho.
2: Yo personalmente es que no, no soy de meterme en una plataforma a ver qué me pongo. Eso me parece un error. Yo lo que hago es pensar qué me apetece ver y entonces ponerme en la plataforma ya con un criterio muy claro. exacto Porque meter, meterte en una plataforma así sin saber absolutamente nada de lo que vas a ver y.
1: <risa> eso ¿Qué ha pasado? ¿Uy?
2: no, no, que me, han, que me han molestado aquí un segundo que me han... Eh, nada, nada eh, que lo que estaba... Y luego corto esto, no te preocupes que yo generalmente lo que suelo hacer es eso, yo lo que hago es pues me apetece ver este tipo de película, me apetece ver algo de este director o tal o cual, entonces ya me meto y busco, pero esta gente, por ejemplo, mi padre lo hace mucho, mi padre coge, se mete en Netflix sin saber lo que va a ver y se tira una hora dando vueltas y cuando ya se ha hecho la una de la noche dice, me voy a dormir ¿sabes? Sí. <risa> Como, pero vamos a ver, es que el problema está en que te dan tantas opciones, te dan tantas opciones que al final te nublas. Lo suyo es meterte sabiendo ya una claro. idea, más o menos, de lo que te apetece ver. Y entonces te ya salturas, te metes. Esa,
0: sí, exacto, sí.
2: Para tener un filtro. Y entonces ya, pues buscas o te acercas, no, esta no es el tono que busco, no, esta tal. Y enseguida la tienes.
0: Claro, yo lo que hago es escuchar eh, películas, a lo mejor eh, alguien. Yo lo digo por lo de la web porque realmente eh, es que eh, hay tanta variedad que muchos eh, no sé Oye, somos más de, somos más de 30, claro. Claro, entonces todos opináis y todos eh, tenéis gustos diferentes, entonces no sé, alguien dice, "Pues esta película me ha gustado", ¿vale? Pues la busco en qué plataforma está, en tal plataforma voy directo a ella y punto, o sea, no me pongo a buscar una película a ver esto me puede gustar o esto no, o sea, es que se os de locos, macho. <risa> pues lo hace mucha gente eso, ¿eh? <risa>
1: Pues si queréis pasamos a la siguiente. Perfect. De un tal Squirrel que por cierto anima a Alba a que protagonice más podcast y aparezca más. Lo hace reiteradamente en este mensaje es bastante sospechoso pero tomamos nota amigo. Y aquí vienen varias preguntas así que empezamos con una que es bastante rica. Película que sea mala mala pero cuando la ves haciendo zapping no cambias el canal porque en el fondo te gusta y no quieres reconocerlo.
0: Magensi. Sí. Así. O Pedro lo ha tenido claro, ¿eh? Ras, Esa película no sé qué cojones tiene. Perdón. Pero cuando la ponen, la veo. Yo, mira,
1: ya hemos hablado muchas veces, y Samuel y yo opinamos lo mismo sobre los guilty pleasure y todo sí. esto, que si nos gusta, nos gusta y no nos sentimos culpables ni nada. Pero bueno, vamos a ponernos en la pregunta que es algo que dices, vale, no es una gran película, pero me flipa. Pues a mí, yo estoy haciendo zapping y de repente aparece Little Nicky y vamos, a
0: tan, tango corriendo. Vaya, o sea, esa es otra, sí, sí, sí.
1: Little Nicky, cualquiera de, de chiquito. Hostia, eh, alige, alige, alige. Oh, por favor, sí, claro, claro. Y en español además esa, ¿eh?
2: Pues yo no, no sé, no sabría decir alguna concreta, pero mira, yo puedo decir un género completo que muchas veces da mierda y a mí me gusta, que es la comedia romántica. A mí me gustan comedias románticas, eh, así que son muy mediocres, muy clichés, muy tal, muy cal. Pero oye, si el actor o actriz mmm, tiene carisma, me gusta y demás, pues para
0: adelante. Porque eres un romántico, coño.
2: No, es que me claro gusta, que sí. me divierte el género, me parece muy, no sé, me gusta. Me parece un género muy simple y creo que está muy bien para divertirse. Igual que la acción pura y dura. Ah, mira, sí, pelis malas, vale. Ya me viene a la cabeza, claro. Tengo toda mi infancia, me pasé viendo pelis de canon y este tipo lo he dicho mil veces. <risa> Sabía que lo ibas a decir. Entonces no me venía a la <risa> cabeza, no, pues no me había acordado. Pero yo, mira, una peli que a mí me encanta y que es mierda es, por ejemplo... Guerra el Guerrero Americano. El Guerrero Americano, Comando, todo ese tipo de películas. cyborg o sea, pelis que son, pero malas es poco. Y yo <risa> las veo y ahí encantado, ¿eh?
1: Encantado. También Ahora, tengo que hacer.
0: Sí, no, no, perdón.
1: No, las de Schwarzenegger, estas que están dobladas en castellano. O sea, de comando, ejemplo, comando, le...
0: comando, es eh, malísima. Tío, no, pero, sí. pero es buenísimamente mala, tío.
1: Pues por o ejemplo, en vez de... buena. lo traducen como toma galleta cuando le pega una hostia a alguien, cosas así. <risa> Eso a mí me gusta, me genera placer. <risa> <risa> Hombre, ¿Queréis que os diga una frase de
2: comando? Por supuesto. Están dos tíos pegándose y dice. <risa> Hay una tía viendo la pelea y dice: Estos tíos comen demasiada carne. <risa> Porque le está mirando los músculos y dice uno, dice, eh, está mirando a otro que, le va, que va a pegarle, es un boina verde, y dice, yo desayuno boinas verdes y me he levantado con hambre. <risa> Ese
1: es, es el película... nivel de diálogos. Este ¿Hay es una película el... que he visto de él, sí, que no, es que no recuerdo los títulos, entonces seguro que lo voy a decir. Creo que va como pilotando un caza o algo así, y hay una mujer y está su mujer con él. Eso es un ah, peliculón. Mentiras arriesgadas, mentiras arriesgadas. Mentiras arriesgadas. Esa es Buenísimo. Si ves, pues o sea. pues como que la, la, la va a matar y la mujer pide piedad. Le dice, estamos casados, y le dice, considérate divorciada, y la manda, ¿no? <risa> Eso es un peliculón, es de Cameron, tío. Sí, 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 ese gran hombre.
2: <risa> no, pues esa esa me parece divertida, la hombre, verdad. Es, que es, es que es una gran película esa peli. Es muy buena película. Sí, como peli de acción. Y Cameron, sí eran... por favor. Sí, sí, sí. ¿No? Y
1: la séptesis, la escena, o sea, por ejemplo, la escena del caza, ocurre como en un puente, ¿no? ¿La que dices tú? ¿Puede ser? Pff, no lo sé, no lo sé. Es que yo lo vi de un vídeo recopilatorio de, fase, de frases de Schwarzenegger en el cine. son
0: <risa> esa YouTube. mierda, tío!
1: Está en YouTube, sí, sí.
2: <risa> bueno, pues la escena esa, la escena esa que él va, él va iba a decir conduciendo, pilotando un caza, ocurre... Es el final de la peli y es un, una maravilla de secuencia, ¿eh? O sea, es que Cameron dirige la acción de puta madre. Sí pero vamos pues eso mira no pare, eso no me parece a mí mentiras agregadas, no me parece
1: un placer culpable ni muchísimo menos no, para nada. no pero bueno que digas no es tan buena pero la disfruto mucho bueno yo creo que se puede dar por contestado Escuero, pero bueno siguen las preguntas alaba un poco el debate subjetivo y objetivo del otro día que dice que le gustó bastante y ¿Mm? continúa como creo que todos consideráis el cine un arte los videojuegos os parece un arte también a no mí sí, por supuesto. a mí no a, a mí sí a mí vamos a ver pero de hay, que, pero, hay, bueno,
0: pues sin dudarlo a mí no a, a mí vez. Vez. hay videojuegos
1: y videojuegos entiendo que Fortnite no pero, ¿Pero ¿por qué no? pero Metal pues Gear claro Solid sí, sí por
0: supuesto que sí o sea tú no sabes la cantidad de, de, de gente que trabaja ahí y que, que Pedro y haciendo, y haciendo
2: una finca también
0: pues o sea, es que, que, que eso es un ingeniero. Hay albañiles <risa> que tienen que tienen mucho Explación. arte, tío. O sea, es que. Que no que no, no que no, que no. Todo el mundo vale para tío, esas un cosas.
2: Un tío que está haciendo un videojuego está
0: picando código. No está creando. A Samuel, nada. A Samuel no le ha caído un arma, código, una arma naranja y está es disparando. Eh. O sea, para. En un videojuego pueden. Eh, no sé, mil Mira, personas.
2: El, un videojuego, un videojuego, lo único artístico que tiene es todo lo que roba del cine. El resto, el resto es todo trabajo de ingeniero de picar código. Y, y punto. No, no y ya está. Y, para nada, para, ¿sí? para Yo nada. te estoy diciendo mi opinión, evidentemente. No, pues tú tienes la tuya, mucho. ambas son respetables. A mí no me parece que un videojuego... No, no eh... me parece que un videojuego primero, pero además te lo digo muy claro. Primero porque... Todo el eh... nivel
0: artístico, todo eso sale de la mente de gente. O
2: sea, no, no, escúchame, mira, te digo porque... Si no? te... Déjame, déjame, te explico todo mi punto de vista. Mira, el cine, tú eh, aporta, tío, el propio IDEO Kojima, que es el que ha dicho David, ¿vale? El creador de Metal Gear, él mismo dice que los videojuegos no son arte. Que él cree que un creador de videojuegos es como el que, como el guardia de un museo. ¿Vale? Es un poquito, más bien como el director de un museo. ¿Vale? Es una persona que coge cosas de otros artes, las tiene allí y las junta, y a partir de ahí se genera algo. Pero eso no es arte de por sí. El cine aporta algo al. porque me podéis decir, el cine coge la música, ¿no? coge la literatura, coge el teatro y ya está. No, pero el cine aporta algo distinto, que es el lenguaje propio, el lenguaje de la cámara y el lenguaje cinematográfico. Los videojuegos no aportan absolutamente nada. Y mucha no, gente pues me yo, dice.
0: Yo realmente no he escuchado al Kojima, pero lo que me estás diciendo me parece un absurdo pero absurdo
2: mira qué aporta porque un videojuego qué tiene un Pedro? lenguaje propio
0: el qué el videojuego no tiene un lenguaje no. propio
2: no porque eres tú el que mueve todo tú eres un eres el que lleva el mando y por tanto pues es como tiene jugar que al haber fútbol una
0: interacción.
2: que no también hay interacción en un, en un deporte Pedro yo lo asocio más como un juego es como un juguete es un deporte yo,
0: me, me, claro,
2: yo
1: pienso sí. que yo me pienso es que es el videojuego sí a ver, Pero... los videojuegos tienen su propio lenguaje en el sentido de que tienen mecánicas diferentes. Y Hay videojuegos que intentan innovar en ese sentido Pero las mecánicas
2: son cosas de ingeniería. Son cosas... Es no, como... son
1: cosas conceptuales. No. O sea, una cosa es la
2: aplicación... Pues yo creo que eso. sí que son
0: conceptuales, macho. Yo Por no supuesto. estoy nada de
2: acuerdo. No estoy nada de acuerdo. Es como un efecto especial. Un efecto especial que siempre ha Pedro tal... A mí no me parece artístico. O sea, un efecto no, especial... No,
1: para, para mí las mecánicas serían como... <ríe> la, me la creación de un género, digamos, no, en madre, el cine. Qué barbaridad. No sé, la, yo... Yo sí pues es lo veo en el videojuego eso no artístico. aparece, David. Sí, las mecánicas. Hay mucha gente que, de hecho, que son unos flipas de las mecánicas del tipo este. Sobre todo por eso Nintendo gusta a mucha gente, porque consideran que a nivel mecánico innova bastante. Vale, en cuanto... pero es que el arte
2: no es algo mecánico. Es que entonces estás es como diseñar un coche.
1: Pero para es mí... Que... Pero es el ejemplo, por ejemplo, de los géneros de cine. Los géneros de cine son estructuras. Cuando digo mecánico, me refiero a que tienen una estructura que es propia del videojuego, que solo Mira, se puede yo... dar en el videojuego. Mira, hay,
0: hay gente que... Eh, ju yo le justamente leí un artículo hace poco un juego que se llama Ori and the... no sé qué, Forest <ríe> Ori, si buscáis Ori yo creo que es que os sale eh, el arte que tiene ese juego eh, visualmente es bellísimo vale, es, es lo, lo que coge del cine pues ¿Pero qué coge del cine? Eso es un o sea, arte,
2: eso se hace en el cine no. y simplemente lo llevan a un videojuego. Un videojuego es coger una película y poner que el personaje central lo llevas
0: tú. Pero Por que se en el cine y que, y que ahora eh, también es, se introduzcan los videojuegos, no, no, no tienes que quitarle valor a ello. como que Es un arte igual.
2: No, no, a mí no me lo parece. A mí me parece que es una es, en los videojuegos son el hacendado del cine como lo son las series, en el 99,9% de los casos. No cogen, me vale tu
0: argumento, tío. Vamos, cogen narrativas vamos, de cine que, y que, las, que, apli sí, las claro aplican que, lo que dice sí, David. Sí, apliquen, pero eso quita... De que sea, o sea, para que no sea un arte. Sí, no. porque, sí,
2: porque desaparece la visión de un creador. Porque tú, al llevar a un jugador, sí. decides, decides, no, no, dices, no, es que el videojuego, yo puedo ir por aquí o por aquí, vale. Entonces no o sea, hay, no hay ver, arte, Samu, no, Samu, hay Samu, arte no hay arte porque no hay una visión artística. Hay una visión ¿Pero Como no hay que, una visión que artística, que pero si hay un director de. El videojuego, el videojuego está hecho para entretenerse. No para estimular de ninguna manera. O sea, el videojuego está hecho para otras cosas diferentes de lo que está hecho una película. Es que es un transformer Mira,
0: por favor, o sea, mira el juego. Yo no estoy nada he de acuerdo, marido. la verdad. Pero para, para, para nada. O sea, mira, yo a mí yo juego a los mejores videojuegos o sea, de la
2: historia. A mí me dicen: The Last of Us, madre mía, que que estos arte, no sé qué. Pero sí, pero. No. pero Yo te digo 200.000 películas que son infinitamente mejores que The Last of Us con la misma temática en todo. O sea, y, y eso es, se supone que es la punta de lanza del videojuego. Pues todo para vosotros. Yo no pierdo... Además, que no, que no, que no. Es que me parece lo mismo no, que las series. No, me parece no. que cogen narrativas cinematográficas y, y sí, únicamente... Vale, pero eso, sí, claro, pero... Pedro, ¿Me vas a dejar qué? que acabe algún argumento, Pedro?
0: Y luego me si no me has dejado a mí,
2: ¿tampoco? Pues vale, termina tú, termina tú y luego hablo. No, venga. te dejo a
0: ti, va, acaba.
2: Si me van a más cortado, no sé lo que iba a decir. Pero venga, bueno, tonto. A ver, que el, el cine aplica algo distinto. ¿Vale? a la hora de crearse como arte, por decirlo de alguna manera, o erigirse como arte, y repito, esto es completamente opinable, entiendo que haya gente que lo pueda defender, que pueda defender lo contrario y no, no estoy, ¿sabes?, en contra en plan que es sacrilegio. Me parece bien que alguien diga que es arte, pero que para mí cuando el cine llega aporta algo diferente, algo diferenciador, que es la visión de un creador sobre algo visual, ¿vale? Cuando llega un videojuego, cuando llega un videojuego, eso no aparece. El videojuego, lo primordial no es la visión del artista, es el jugador vale el jugador, y el jugador no está creando arte cuando está jugando está entreteniéndose, está pasando un rato igual que con un juego de mesa, solo que eso está Pero en una pantalla, igual, cogiendo narrativas igual cinematográficas
0: un, igual que alguien que ve una película, me... que está haciendo ese, ese no, tío no, mentira, pues, la película está ahí no no, no, es no de
2: eso nada, la película dura dos horas te pongo un ejemplo, una película dura dos horas, te gusta a ti más o menos yo me pongo a jugar un juego y en función de si soy mejor o peor, la misma secuencia la voy a tener que hacer siete veces o una por lo que el ritmo, para empezar, no lo marca un creador, lo marca el jugador luego el punto de vista en un punto de vista no hay no, una no, la
0: mecánica puede ser mejor para unos pero es igual que las películas hay películas que hay gente que dice que son lentas y ¿vale? El pero que no, que no que no, que son Pedro, que... y otro, para otros vale, pues, parece que el tempo y el ritmo son perfectos
2: vale, pero dura dos horas y ahí la visión de un creador ya está a ti te parece lenta porque es la visión de ese creador no, ¿no?
0: y la pues... visión del creador del que ha hecho videojuego dura 38 horas
2: no, que no, que no que no, mentira no, no. Porque, que no porque la película está ahí y ya está y dura dos horas aunque a ti se te haga más lenta menos menos, ¿vale? Dura dos horas y el jugador hace que el juego dure cinco horas o quince entonces cuando una cosa dura cinco horas o quince no se impone la visión de un creador eso solo por hablar del ritmo, solo del ritmo cuando ya meten cosas como que el jugador decide cómo avanza el juego, es decir, cuando es mundo abierto, es que no hay ningún tipo de decisión artística, tú creas un mundo abierto y el jugador decide todo, decide moverse izquierda, derecha, adelante, Porque atrás el lenguaje
0: del videojuego es diferente al...
2: que grande, no hay de lenguaje, películas. no hay lenguaje es no hay un lenguaje. mundo abierto, es un mundo cinematográfico no, pues es un, nada, no hay el, lenguaje no, no, es que para mí no lo hay. No, lo no vamos a poner veces. de acuerdo, Samu. Es que no me lo parece <risa> sí, en lo absoluto. Yo. No me lo parece en absoluto. Pero en absoluto, además, ¿eh? O sea, es que me parece que un videojuego es entretenido. Son medios
0: distintos y... Claro, Pero un juego en de mesa te, hay... te parece arte. Hay ¿no? arte y, y en los videojuegos yo creo que hay incluso más arte que en el cine. Imagínate. <risa> Madre mía. La que has liado, es cuero. Eh, a ti, Pedro, una cosa. Los
2: más arte en los videojuegos. Madre mía. Pues posiblemente. Madre mía. Madre o sea, yo lo,
0: lo, los creadores y... y... Pero ¿cómo un el de videojuegos. Y el imaginario que, que ¿qué? hay para crear los videojuegos es increíble. ¿Tú has visto alguna vez algún documento? Ponte, a, no sé. Eh, tiene que haber en la, eh, por YouTube, tiene que haber mogollón de documentales de, de, de. No sé, cómo se ha creado un juego. Póntelo por gusto, macho. No, o sea, no, es no, mi, una... no me interesa. Hombre,
1: por gusto no se lo va a poner. Pero, no.
2: <risa> <risa> Pero que digo, escucha una cosa. ¿Los jugadores de mesa te parecen arte? Por supuesto. Ah, vale, entonces es que ya el debate es. Eres de esta gente que también la comida le parece arte y lo hacer paraguas no, también. No, no, no. Digo, cuando todo es arte, Pedro se devalúa. Y eso no puede ser. Porque
1: cuando todo es arte, nada lo es. Y ya está. Duras declaraciones. Pasamos a la siguiente.
2: <risa> Mira, no juego es, de mesa, ha, habido, ha habido debate gordo. O sea, ¿a ti Dungeons and Dragons te parece que es arte? O el parchís, sí, te parece por que supuesto. el parchís es arte. El parchís es
0: arte el arte de del pueblo forma,
2: quizás sí, tío.
0: ah, el parchis es arte pues nada, pues ya está, genial de una forma, hombre, el no sé pues ya está, ya está, vale
2: <coughs> pues si bueno, queréis parchís, seguimos con el parchís estaría bastante <risa> pero bueno seguimos, seguimos con, con una buena, pregunta, oye, Pedro. Pero... el parchis es como el Tetris en los videojuegos y el, el Tetris te parece arte no, la mecánica es la hostia inventa una mecánica entonces el parchís no inventa una mecánica, la inventa y solo sí. por eso ya es arte bueno, pues, pues en puede, tanto puede, en cuanto puede, puede, sí, a sea. esta gente el, el parchís le parece arte, pues a mí no, lo siento mucho. Me parece que es un juego con una mecánica, porque es que por esa regla de tres el fútbol o el baloncesto también son arte, Pedro, porque también tienen una mecánica propia, que son las reglas del
1: juego. Mm. Pues continuamos con el debate <risa> Bueno, voy a seguir a lanzarla ya que esto se está alargando mucho Ya no vais a llegar a ninguna conclusión Escuero continuaba En muchas ocasiones oigo hablar de Ridley Scott y su filmografía Y nunca se comenta Legend Tan mala es Le tengo muchísimo cariño a esa peli Me impresionó el cartel cuando era pequeño Este es de los que miraba el cartel Y todavía hoy me impresiona Me encanta la fantasía épica y ese universo en una serie Me encantaría No, me encanta pues toma de igual Ahora que se está de moda esa temática tipo dragones, anillos y cristales, no estaría nada mal. ¿Qué
0: opináis? ¿La habéis visto? Yo no. Sí, sí, la he visto. Visualmente, sí, visualmente es una pasada, a mí siempre me gusta. Y es una película que eh, el es... paso del tiempo, para mí, no, no le ha hecho mucho a ah,
2: mucha Mella. A mí me parece una peli fallida. Me parece una peli que está bien, pero es una película fallida. O sea, no. O sea, es... por ejemplo, Willow me parece mejor película del mismo corte de pelo y de la misma época. Willow me parece que está mejor construida. Eh... Hay más
0: epicidad, sí, en Willow que en Legend. Pero Legend es una peli que le falta algo. Es una peli que le el, falta... imagina el imaginario de Legend quizá es más. Mm, bonito no sé, no sé le, fa le, le falta
2: algo le falta algo sencillamente sí, le falta es una algo, peli sí. que le falta una última cocción Por eso digo que mm. me parece una peli fallida es una peli que está bien es una peli que está bien pero yo no la situaría como una de las buenas pelis de Ridley Scott yo la situaría como una peli de las que tampoco son malas sabes simplemente pues en una línea ahí pues yo qué sé fallida que está bien pues como está pues yo qué sé el reino de los cielos el montaje del director siempre <ríe> a mí
0: como, como siempre me ha gustado el tema de los efectos y tal eh, la caracterización, caracterización del, del malo, del demonio, uh -huh. me parece soberbia, me parece espectacular, me parece una de las mejores a mí, del cine. A
2: mí me recordaba mucho, y sé que, a Conan el Destructor.
0: No Ay, jodas. ¿Te
2: acuerdas de Conan Digo el, el, el malo, el malo. Hostia. El malo me recordaba, y no, pero bueno. Pero que sí, que yo la sitúo más en la línea de Black Rain que no en la línea de Alien, por decir algo. Mucho más no, en la te, línea de, una, de pelis fallidas que están bien y ya está, que tampoco es una peli irrelevante a todos los efectos.
1: Pues continúo con la última de Escuero. La última, de los grandes directores de todos los tiempos, de Ford a Lynch, ¿cuál es la mayor cagada que filmaron? A ver si ahí coincidís. <risa> nada más esperando que todos estéis bien y animaros en, la a Lynch, en la de, Lynch, sí, en en la de Lynch estamos todos de acuerdo de y creo que to
2: pero no nosotros, creo que sí. todo el mundo en general y o sea, sí. él, él sí. mismo lo dice sí, sí. o sea que es
1: Dune, evidentemente Exacto. no hay, Exacto. No hay ni debate, es que no hay ni
2: debate además
1: así y aquí. luego si os viene a la mente porque claro, ponía un ejemplo como de, de For a Lynch, como abarcando no, poniéndolos como en dos extremos supongo que cronológicos, pero os viene algún director que ya joder, me gusta todo, pero aquí patinó o pues aquí mira, hizo algo que no Spielberg, que siempre sabéis que es mi director, con Always por
2: ejemplo una peli Uf. Y, y War Horse no War Horse es una peli que está bien pero lo que pasa es que tira a otro público y es más sentimental sentimentaloide pero War Horse no es una mierda de película es que Always se acerca mucho a ser una película muy mala entonces eh, por eso ya está pero sí hay directores claro pues ese por ejemplo que he dicho o el propio Kubrick con Fear and Desire por decir algo Uf.
1: Hay gente que, que de Kubrick dice que es está muy muy por debajo de Ice White Yo no estoy nada de acuerdo. No, qué es una película que me encanta, pero sí que hay sí. mucha gente que considera que es un sí, a ver, en el una yo, piedra en su filmografía. No,
2: no. lo que pasa es que no es una peli definitiva como son todas las demás. Es que 2001 es la peli definitiva de ciencia ficción. El resplandor es la peli definitiva de terror. Senderos de gloria o la chaqueta metálica, una es la peli definitiva antibelicista y otra es una, la peli definitiva militarista. Entonces... Uh -huh. eh, y sin embargo, Ice White siendo una grandísima película, es una peli mucho menos definitoria para la historia del cine. Y eso es así. Uh
1: -huh. y por a mí eso... más Ice White y menos chaquetas. Ahí queda eso. <risa> ¿Sí? ¿Prefieres Ice White que la chaqueta
0: metálica? Obviamente. Ah, pues yo no.
2: ¿También hay Hoy, decir... mañana y eh, pasado. Eh, yo,
0: eh, yo mi director favorito, ¿sabes que es Cameron? ¿Sí? Pues uh -huh. diré Pirañados. <risa> <risa> ah, bien. Pero eso, a ver, eso es... es, es... Bueno. que ya sabes, yo sé que no bueno, la historia de la película... Es, no Es
2: un poco lo mismo que Dune simplemente era una peli en la que el director tenía poder cero, en la que Ajá. luego le desecharon todo hicieron lo que la hicieron acabó, la volte. acabó haciendo otro,
0: otro. Mm. pero bueno
2: mira, pues mira pasamos peli, a por otra ejemplo, si sin poner, mira, una peli que también sí. y por motivos similares, en la saga de Mad Max Mad Max, eh, la, más allá de la cúpula del trueno es indigna de la saga. También es verdad que porque Miller solo dirige como diez minutos, quince minutos de la película, en ese ¿Que momento... Es lo mejor. Sí, exacto, que es lo mejor, es evidentemente lo mejor. Eh, muere el productor de la peli, que era su amigo de toda la vida y tal, entonces él eh, deja de... Eh, se va de la película, la termina rodando otro y por eso es indigna, es una peli indigna a todos los efectos vamos.
1: A mí las últimas que está haciendo Bim Benders, lo he dicho en varios podcasts, es que no sé qué ha pasado ahí. Ha pasado de ser un director súper relevante en los 70-80 y lleva encadenando los documentales, ¿no? Pero las pelis es que son como… Anda, como hogar. No, para nada estoy de acuerdo. Menos mal. Pero bueno… Cool. Eh, si queréis pasamos a una que es muy cortita Y ya acabamos con un par de De un veterano del grupo Una que nos dice es, que es cortita Carlitos número 8, ¿cuándo vais a subir un vídeo a Youtube Para ver vuestras caras? Pues Carlitos intentó hacer una gala en directo, cuéntanos Samuel <risa> Qué y Pedro, tú también puedes contarnos, Pedro, cierto. Qué fallo, fue un
0: fallo clamoroso. Es cierto,
2: es cierto. Sí, ahí eso fue simplemente... Igual el año que viene para los Oscar podemos... A ver, no una gala en directo, sino comentarlos en directo. No, no se ha hecho únicamente porque no o se han dado las circunstancias, ¿eh? pero no...
0: Pero fue un, todo atropellado, sí, lo hicimos todo demasiado rápido, fue dicho y hecho, y es. falló toda la logística. Sí, fue, eso es, tal cual. Lo pero si,
1: va, si van a comentar los Oscar en directo, o sea, una pasada, pero a veces a veces no está de Dios. Eso es,
2: No, pero no, no es una cosa que tengamos ahí, no, no queremos salir a que nos vean las caras, ¿no? no tenemos problema ninguno, simplemente es que no se ha dado la circunstancia o no se ha... No sé, no sé.
1: Le Igual... haremos la competencia a María Guerra el año que viene con los Oscars. <risas> Igual un día que venga David a Valencia
2: podemos grabar algo los tres, que tenemos. además tenemos estudio y todo, tenemos focos, cámaras, micros, tenemos de todo. O sea que simplemente es que se den las circunstancias y... También es eso, es que no lo haríamos... Por lo menos eso es una cosa que siempre he puesto yo, vamos a decir, de no sé si de condición, creo que el resto igual, que si se hace, se hace bien. Eso de hacerlo como hace mucho youtuber con la cámara del ordenador, con el micro, con los auriculares puestos, que dices, ¿pero esto qué es? Un respeto al espectador o al oyente. Sería bien. Por eso tampoco lo hemos hecho, porque para hacerlo mediocre o mal, preferimos no hacerlo. Entonces, cuando salen las circunstancias, para hacerlo bien, se
1: Pues ya acabamos el podcast, chicos. Última pregunta del único e incomparable Soulman Blues... Eh, nos hace varios comentarios sobre el podcast anterior nos comenta que, que entró en el grupo de Telegram que lo recomienda a la gente aunque se acabó saliendo porque no seguía muy bien las conversaciones. Te entendemos Allman.
0: ¿Recomienda a la gente y se sale?
1: Sí, sí, sí. Es como... ¡Meteros, meteros! ¿Qué hay pirañas? De hecho pone... Bueno, vale, voy a leer. Tengo que confesar que estuve en él. sabes Habla como una especie de logia. A ver. Pero me salí porque no era capaz de seguir las conversaciones. Cada vez... Eh... Espera, que me he perdido. Yo, Ahora el que no lo sigue soy yo. Eh, me salí porque no era capaz de seguir las conversaciones. Cada vez que miraba tenía ciento y pico mensajes sin leer ah, y me daba sí, rabia eso es claro. y eso que no te has metido en el grupo Paris Tinder que era un grupo para hablar de Paris Texas y, y Tinder a la vez, que eso sí que es súper privado <risa> pero vayamos al grano hey, yo no sabía la existencia de ese grupo claro, ¿Vaya? porque no hiciste el especial de Paris Texas
0: <risa> ah, y de Tinder
1: <risa> pero vayamos vayamos a la pregunta, que esta además es muy para no, ya, pero antes, confort, una cosa ya. por contestar eso a ver, joder, es que hay casi
2: 300 personas en ese grupo y es lógico, es lógico. también tenemos y la un pequeño grupo ¿Cómo? Es que la mitad son bots. No, la mitad no son bots. No, lo que pasa es que... Una, muy... No, no no, no, no. No hay bots, en serio. Lo que pasa es que es, es gente que está ahí y gente que no habla. Gente que simplemente lee o que se metió en su día y a lo mejor no, no dice, yo qué sé, ¿sabes? Y ya no, se, ya no se salió y luego se quitó la cuenta. No lo sé. Pero bots no hay ninguno, ¿eh? en serio. No. Soulman, métete, métete a saludar, aunque sea, y te tomas una. <risa> Pero gente <risa> activa, lo menos 40 o 50 personas que escriben todos Además, los días. Más, ¿sí? yo, creo
0: que, yo creo que somos unos, unos 60 activos... Yo creo que sí, seguro. Sí, Ajá.
2: sí, sí. A ver, es por, todos los que hay en off-topic y ahí hay cerca de 40. Uh -huh. más, eso,
0: eso sí, más, más muchos. Más otros
2: 20 o 30 que no están en el grupo de off-topic. O sea que sí, 60 personas por ahí, hablando diariamente por ahí de pelis y
1: demás. Pues mira, la pregunta, como tal, después de habernos estado alabando bastante, gracias Soulman Blues por tu incansable apoyo, ahora viene la... la pregunta es, ¿cómo os conocisteis y cómo surgió Cinefilos Frustrados? Un poco de intrahistoria con fechas, anécdotas y, por qué no, pullas de unos a otros. Y también, a ser posible, el número de pie que calzáis. Esto lo he añadido yo, pero como quiere datos concretos, yo un 44.
0: <risa> yo un 43. 44? Yo 43. Hostia, mira, estamos ahí... Eres, eres, eres un hobbit.
2: Joder, una, una talla más que nosotros, Pedro. De 43 a 44 no hay nada. ¿Cómo surgió Cinefilos? A ver, pues, ¿del podcast o la web? ¿Qué cuento? La Supongo que fue podcast... un desengaño de... de wow, Antonio y una... Alba,
1: de los dos administradores. Es el momento de que os sentéis cerca de la hoguera, cojáis vuestras gominolas y empecéis a asar. ¿Cómo se llama
0: lo de los americanos que ponen en la hoguera? más Exacto, no sé a ser
1: posible, Samuel, pon, pon voz de... ¡Todo comenzó! cuando
2: <risa> A ver, no, es muy sencillo. Básicamente, Antonio y Alba, que son los administradores al inicio de la web, los que la crearon, estaban en otra web. No vamos a decir cuál. Escribían en una web y no estaban en absoluto de acuerdo con la gestión de la misma. Entonces, básicamente dijeron, oye, y si nos vamos, montamos algo por nuestra cuenta con mucha más... Eh, transparencia para con los redactores, con mucha más delicadeza con todo el mundo y con un trato más personal, porque básicamente era una web en la que había una persona que era el administrador y los redactores no tenían acceso a nada, ni a estadísticas de la web, ni a nada de nada, ¿vale? Básicamente era eso. Entonces dijeron, pues vámonos, nos montamos algo por nuestra cuenta y, y ya está. Además, los dos han participado en el podcast. Antonio eh, muy al inicio y volverá a participar en algunos podcasts, en los de Lynch... Y Alba, ya sabéis quién es. Entonces, esas son las dos personas que se fueron de una web previa por un desencanto, un desengaño, y montaron esta, y ya está. Y a partir
1: de ahí, pues, a, a funcionar, como dice David.
0: <risa> claro que sí. Y luego se
1: creó el podcast, nos conocimos todos. Amigos, a ver, luego, amigos, el, primero, el primero que entró en la web... se
0: creó porque...
2: A ver, el, el, primero, el primero que entró ¿Pero? en la web de los que estamos aquí fue Pedro. Pedro era una persona que
0: estaba... Sí. esto Bueno, uh -huh. cuéntalo, tú, tú estabas en el grupo de Telegram, ¿no? Como lector. Sí, estábamos en el grupo de Telegram, en el grupo que estábamos hablando antes, sí. que puede entrar todo el mundo, y hacían, eh, digamos, el, el cine forum, no, todos los miércoles se hablaba de una película, y yo, pues, justamente un día, pues, no tenía tiempo para hablar y les dejé ahí un, una biblia escrita sobre lo que me había parecido eh, la película de Viggo Mortensen, la de Captain uy, Fantastic, Cap fantastic, ese Captain Fantastic. Uh, ¿eh? sí. <risa> Esa. Capitán Fantástico. Y, y, y nada, total que nada, pues eh, le gustó Alba y se puso en contacto conmigo y de ahí surgió pues, que entré a la web y estuve haciendo mis pinitos. Y, la, y el podcast fue porque tanto Samu, Joan y a mí, bueno, yo nunca había hecho nada de podcast. Y Fran, perdón. Mm. A mí me encantaba y quería participar, era algo que tenía ahí una espinita ahí. Y yo tenía un podcast y Samu creo que había hecho algo, ¿no? Sí. Había hecho algún mm. una cosita. Y estuvimos en Sitches y nos dio por grabar, ¿no? Sí, decidimos sí. probar, ¿no?
2: Probar, además fue eso, fue tal cual. Lo hablamos con el resto de administradores Ajá, sí. de la web. Y, y ya está, y a partir de ahí dijimos, oye, porque además el de es 2017, si lo escucháis a día de hoy, ahí lo decimos, ni siquiera sabemos si va a tener continuidad, ni siquiera las condiciones de audio no son las mejores, y es el primer podcast que hay en el canal, ahí vamos ya acreditados por la web como prensa y estábamos en un apartamento los cuatro toda la semana, <risa> imaginaos ahora puedes contar alguna anécdota que también han preguntado anécdotas, cuenta alguna anécdota de por ahí que te mole, y allí simplemente pues nos llevamos Joan y yo y dijimos oye, como tenemos equipo previo, vamos a llevárnoslo tío, y el último día grabamos pues eso, el, eh, todo lo que hayamos visto y nos echamos unas risas y además incluso pensamos, recuerdo que grabamos, ¿te acuerdas, Pedro, tío? Grabamos varios podcasts internos que nunca han salido. Sí, 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 sí. El de... cantando Oliver y Benji. Bueno, eso ya es innecesario contarlo, ahí ya la intimidad. Pero para hacer pruebas de sonido y cosas así, pues grabamos durante toda la semana varias veces y ya el último día... Además, eso es lo que me dio rabia, que toda la semana fue, fue bien todo el tema de los micros y el último día un cable de todos falló y por eso eh, se le escucha mal a Joan. Eh, pero eso, mm, sí. decidimos probar. Al subirlo, funcionó muy guay. Un podcast que nacía ese día y ya hizo varios centenares de escuchas. Y, claro, todo por por tener la web detrás, las cuentas de Twitter, de Telegram, entonces pudimos darle desde el primer día ya bastante visibilidad al asunto, eh, porque esto, yo, yo lo decía, yo digo, hostia, si lo subimos y tenemos, yo que sé, muchos podcasts que hay por ahí, con todos los respetos lo digo, ¿eh? pero muchos podcasts que tienen, yo que sé, 50 escuchas, yo eso no, no, no voy a currarme nada para que luego me escuchen 50. Yo lo dije desde el primer momento, tuvimos la suerte que por la web funcionó desde el primer día, y, y ya está, entonces pues ya se habló, se gestionó Y, y aquí estamos,
1: así de sencillo Y luego lo de Precioso. David, David cuéntalo
2: tú, cuenta tú tu parte
1: Que tú entraste ah, pues yo, después yo, yo me acuerdo como si fuera ayer Tengo los pelos de punta eh, <risa> Yo estaba en, en Barcelona, era agosto Y estaba preparando un, un viaje a Hungría Que es mi lugar favorito en el mundo Mientras estaba viendo un tutorial de cómo colar setas en el avión Me escribió Juan Carlos Y me dijo que cómo... <risa> Que, que se me interesaría participar en un podcast Que había gente que estaba buscando Y que consideraba que yo podría funcionar bien tal, tal, tal. Hablé con Samuel Nos empezamos a intercambiar audios Lo cual ya nos dimos cuenta que éramos de ese tipo de gente Que manda audios de más de seis minutos sí, o sea, sí. gente, gente bastante asquerosa y, y parece que nos entendimos Entonces quedamos en que mi premier sería en el Festival de San Sebastián Y así fue Fui a San Sebastián, entrevisté a Rebordinos eh, Podéis escucharlo, amigos tío ¿eso fue el ¿y... primer año? Sí, 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 mi primer podcast sí, de sí, hecho. Sí, sí, el, prim el primero, exacto,
0: sí, y... no recuerdo.
1: Y claro, yo creo que cuando Samuel me escuchó hablar de Godard, defenderlo y dar argumentos o oh, sorpresa para defender a Godard, dijo, este es el chico. Así que aquí estoy dando por culo. Y o sea, Se podría decir que Samuel me salvó de la cárcel por lo de las setas y en Hungría. <risa> Nunca te he podido dar las gracias en público, así que gracias, Samuel, por, de, por meterme en vereda. De nada, de nada,
2: hombre. Además, recuerdo que estuvimos como un par de meses antes de eso hablando. Ya rollo eso, porque el podcast fue a finales de septiembre. Y no, estuvimos... meses
1: no, porque fue en agosto esto y, empe... y yo pues en septiembre mes, ya debuté.
2: Y pico, mes y pico, hablando por WhatsApp lo que dice David, hablando de cine en plan con audios eh, de cinco minutos y cosas así. Y fue bastante, bastante curioso. Que eres la única persona que luego ha entrado así, por cierto. Pero bueno. Y tú, Pedro, cuenta alguna anécdota si quieres de algo, de Sitches, por ejemplo, que es la única vez que ha sido un festival de cine, tío. Y anécdotas graciosas, yo que sé algo.
0: Que hablas que. ¿En serio hace falta contar eso? <risa> que hablas en sueños y. <risa> No, invocas a Satanás no iba por mientras ahí,
2: No iba por ahí, pero bueno, cuéntalo. Ya que lo cuentas, cuéntalo. ¿Tú qué haces entrando en, la, en mi habitación mientras estoy durmiendo, macho?
0: <risa> te, íbamos, te íbamos a despertar. Pero bueno, pero habla como en, si... En coca, un idioma ¿no? ininteligible, no sabíamos lo que decías. O sea, Era valenciano. <risa> <y> gutural. <risa>
1: <risa> si lo transcribías decía obra maestra absoluta. Tenéis que ver
2: aquellos 10 es que días, aquellos 10 días fueron yo, porque yo sí, yo soy sonámbulo y esas cosas.
1: T Tiene suerte, Pedro, que no me levantara por allí aquel día. Es que lo, di lo dice tal cual, dice, yo soy sonámbulo, pero espérate que este eh, dejaba la tapa levantada o no, no cosa no, para no, 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 no. hierro.
2: Fran iba en calzoncillos por el apartamento, estábamos qué allí... Qué y pero Fran normal. iba
1: absolutamente desnudo el podcast. Pero Samuel, tíos. eso era un piso de tíos, tíos. <risa> tíos. <risa> que, no, que no pase tíos. un podcast sin decirlo, joder.
2: Luego el señor Fran, por ejemplo, y eso lo hemos dicho muchas veces, pero a mí me, me, me sigue pareciendo fascinante. el señor. Había Fran,
0: más testosterona que en una película de mercenarios. Eso es, eso es. El señor Fran
2: toda esa semana se alimentó, y esto es perídico a base de bolsas de pelotazos, eh. Sí, sí, sí. Uh, se, toma, se llevaba, eso era su comida, una bolsa de
0: pelotazos, y para cenar otra bolsa de pelotazos. <risa> Y Red, Bulls pa, pa, y Red Bulls para aguantar. Eso es. ¿Se, eso se es. vio? ¿Cuántas películas se vio? Sí,
2: una, una locura. Se vio más que, Doce? Los, más que nosotros ¿12 tres... películas seguidas? Más que no... Sí, es 12 pelis seguidas, eso es. Sí.
0: Una burrada, macho.
2: <risa> ¿Más que nosotros tres juntos? ¿Más que Pedro, Joan sí, y yo? Sí, 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 lo, sí, lo, sí. lo
0: racionábamos todo mejor. Yo creo que lo máximo que vi en un día fueron cinco.
2: Además recuerdo, tío, que se fue, como era el primer año que íbamos, nos pillamos el apartamento bastante lejos de los cines y nos teníamos que pegar unas caminatas tremendas, ¿te acuerdas? Sí. nos tirábamos como media hora andando hasta el cine ya los años siguientes ya los años siguientes tenemos el apartamento mucho más cerca y entonces pues podemos ir a descansar entre película y película y ese tipo de cosas que este año por cierto supongo que no habrá festival de tanto ni Sanse como siches por el la mierda esta del virus así que, pero oye, están diciendo que a lo mejor lo pasan a, que lo dijo Ángel el otro día, que están currando en función de octubre pero que si no que ya tienen también mmm, diciembre cogido 10 días también Así que
1: si no se hace en octubre,
2: igual en diciembre, no sé, veremos... Aquí a ver.
1: estaremos para contarlo. <risa> irás, David, irás, David. Al filo de la noticia, hombre, si no hay más festivales, iré a cualquier acontecimiento. Yo ahora mismo iría hasta Viña Rock ¿sabes? <risa> Así que... Madre mía. Pues nada, chavales, lo dejamos aquí, Rock, ¿o qué? Eh? Sí, esto ha sido todo amigos, si queréis que contestemos a vuestras preguntas, hacer como Soulman Blues dejaros un buen like poner comentarios y seguir apoyando con vuestro amor